подкаст. Всем привет! Вы слушаете 41 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая интересная новость – это то, что в интернете произошла дедос-атака и по интернете колежала. Вообще, а... как-то страшно. Ну, вообще, да, не был, не был доступен ни GitHub, ни Twitter. То есть, знаешь, сначала не пушится. Окей, идешь, смотришь, GitHub лежит. Даже статус пейдж GitHub лежит. Ты такой, ага. ладно, пойду напишу гневное в Twitter. Открываешь, Twitter не работает. Ты думаешь, ну, ё-моё, пойду погуляю. Вот, как-то так. Ну, да, было почти так же. Я сначала наблюдал этого розового единорога гитхабовского, а потом вообще перестал открываться. Я тоже, когда зашел, пытался загрузить твиттер, вообще даже, даже пинг не проходил. И думал, казалось, что начался апокалипсис. Ну, не апокалипсис. По некоторым утверждениям, хотя, опять же, я только с новостей некоторых читал, DDoS-атака произошла с IP-камер, то есть какой-то ботнет, который захватил много китайских всяких дешевых IP-камер, которые про security не сильно позаботились, и потом произвел с них массовую DDoS-атаку. Да, Skynet. Ну, почти, это не Skynet, это такое вредительство Internet of Things. Скоро угу. каждая, извините, брошка будет иметь свой IP-адрес. Ну, да. Представь, что они не защищены, туда вшить ботнет, и у тебя такой получается миллиардный, ну не миллиардный, миллионный ботнет, который там типа... Вот дай мне 100 долларов, и я повожу любого. И учитывая, что они DIN DNS положили, атака произошла достаточно неплохо. Ее, конечно, уже отбили, но были проблемы и с SoundCloud, и у Twitter, и многих других. Даже вот наш Маутрап, один из них, у меня постоянно сыпались ошибки, потому что кто-то пытался зайти через GitHub. Uh-huh. Вот. Понятное дело, Маутрап еще работал, но GitHub уже не выплевывал, я получал, мы получали 500 ошибку. Вот. А потом платежная система перестала работать. Вообще обрадовались. Ну как обрадовались? Просто платежи не проходят. Вот. Но в любом случае ее вроде отразили, но это как бы даже не знаю, что по поводу этого еще откомментировать. То есть пострадали очень многие и лежали они не пару минут. То есть она так волнообразная шла. При этом как мы видим сейчас вот DNS это как раз такой single point of failure. То есть, если у тебя там что-то сделали с DNS, у тебя ресурс лежит, все. Какая бы у тебя ни была крутая накрученная инфраструктура. Положили ну просто да. DNS. Но в основном затронуло, вот, например, американские ресурсы, то есть многие, которые в Америке хостятся, и часть Великобритании. То есть, я не знаю, UX работал отлично. То есть, когда лег с интернет, я такой понял, что можно пойти UX посмотреть, что там творится. Ну, имеется в виду вот эти все ресурсы. Поэтому вот такие новости, главное, отбили, надеюсь, это даст подумать, как или с этим бороться, или как думать более о децентрализации. Ну, мы и так децентрализированы, как я говорил, я их сработал без этого, но с DNS надо тоже что-то думать. То есть ну какой-то да. торрент-аналог DNS делать или что-то еще такое. Следующая интересная новость – это боги BigBinary, которые рассказывают про то, что хэш-компакт и хэш-компакт с знаком восклицания попали в Ruby 2.4. То есть до этого этот, эти методы используются для того, чтобы почистить э, ключи из хэша, у которых значение nil. Вот, так же, как в массиве. Uh-huh. Э, но теперь получается, оно было доступно только если вы используете Active Support, 
То есть, кстати, вот многие тоже такие, да, сейчас ARB включу и типа хэш компакта, а потом удивляются, как это его нет в Ruby. Ну, вот теперь можно не удивляться, в Ruby это есть, только начиная с версии 2.4. И получается, теперь даже в Rails создали pull request для того, чтобы проверять, что если такой метод есть, то его не надо monkey патчить через Ruby, ну, имплементацию. Потому что внутри Ruby она уже сделана на C, что будет быстрее. Ну, это, кстати, по-моему, не первая уже фича, которая из Active Support переехала в Ruby. Скоро а, нужно будет автоматизировать процесс. Были. Negative Positive переехала да. в 2.3 со знаком вопроса. Вот. Следующая интересная новость — это про то, как Airbnb скелит свое приложение. Тут даже было подробно. Если кто не знает Airbnb, почему оно вообще новость здесь? Потому что Airbnb написано на Ruby on Rails, у них монолитный Ruby on Rails, И, как на удивление, они говорят, у них все отлично с Ruby on Rails. В основном страдает MySQL база данных. Ага. То есть у них, они крутятся на MySQL. А, вот. И в основном они рассказали, у них даже есть отдельная с этой статьи ссылка на Engineering Blog Post, где они рассказывают, что они делали в 2015 году, как они разбивали базу данных по функциональностям. То есть, например, где они говорили, что у них user messaging треды и календарь ивенты, они разделены именно по разным базам данных, хотя Ruby на приложение одно и то же. Вот, то есть вот так сделано. Но в основном они рассказывали про проблему именно с тредами. То есть есть такая проблема с количеством именно коннекшенов и тредов, запущенных в MySQL сервере, в том, что вот есть C10K проблема. То есть когда у тебя настолько много надо вот этих открытых коннекшенов, что их надо как-то обслуживать. И это вот целый есть даже документ, C10K проблема, как с этим бороться, что с этим делать, какие есть стратегии борьбы. Вот. И они рассказывали, вот как они пытались пофиксить проблему с MySQL, потому что каждый коннекшен, чем больше коннекшена у тебя накапливалось в нем, тем медленнее становились все эти запросы о его обслуживании, потому что он тратил больше ресурсов именно на поддержание коннекшенов, вместо того, чтобы выполнять свою основную работу. Вот. Для этого они решили взять MaxScale систему, которая должна была заниматься именно проксированием между разными клиентами, но у нее не было коннекшн-пулера и типа еще и там разных фишек. Поэтому что сделал Airbnb? Он, он сделал, получается, форк и дописал под себя. Угу. Понятное дело, этот форк сейчас лежит в гитхабе, где они расписали, что они добавили. То есть они добавили туда connection pooling, request throttling добавили туда, query блок-листы, и то есть типа у них такой получилось database as a service. То есть у них этот прокси, он проксирует как раз запросы на разные вот эти календари, месседж-системы и все это остальное. То есть все к ним обращаются, а он уже именно сам знает, куда направить запросы. Вот, получилась достаточно интересная система, плюс на графиках они показывают, что они очень хорошо побороли вот эту всю проблему. Вот. Ну, также они объяснили, почему они взяли именно это решение. Есть другие, но некоторые платные, а некоторые надо именно интегрить внутрь базы данных, но они крутились на RDS, ну, крутятся. Угу. Поэтому им не получалось как-то что-то заинтегрить такое прям в базу, поэтому пришлось решать отдельно живущее решение, ну, искать отдельно живущее решение. Вот. вот такая интересная статья. Ну, просто она мне еще понравилась о том, что они сказали, а у нас Руби нравилось, как бы с ним проблем нет, у нас в основном проблемы с базой. Вот. Поэтому, когда говорят, видишь, Руби нравилось, doesn't scale, как бы, вот что-то у парней все отлично. 
Не, ну всегда интересно смотреть, читать, наблюдать за тем, как у людей вообще, у крутых тем более, парней, mm -hmm. скажем так, как-то что-то получается и какие у них были эксперименты и решения для тех или иных проблем. Вот, поэтому, да, тут я согласен. Mm -hmm. Вот, ну окей, тогда говоря о крутых ребятах и их решениях, перейдем дальше к следующим новостям. И первая новость это релиз, версия 4.0, NPM Package Manager. Четвертая версия, это мажорный релиз, последняя, да, третья мажорная версия была где-то год назад, uh -huh. даже, даже больше, вот, <coughs> что в этой версии, в основном, как бы, я думаю, что просто, как бы, ребята чуть-чуть ускорились, видимо, связано это с появлением менеджера Yarn, да, не так давно, вот, ускорились, переписали NPM Search, практически полностью с нуля тоже в релиз-ноутах можно найти как бы, причины, да, и что, что было не так с ним, небольшая такая ремарка, вот в основном импровменты, но что самое интересное они планируют выпустить NPM версии 5 уже в первом квартале 2017 года что, скажем так, не так уже и далеко в будущем, вот, то есть следующий год ждать, ну, еще год ждать для новой мажорной версии не придется, вот что тоже показывает то, что они ускорились Постигнул их все-таки этот Ярн. Да, да, да. Нормально. Это помнишь, и о JS напоминает. Да, да, да. Что все сразу начали шевелиться. Вот тут то же самое. Ну, то есть, да, в нот комьюнити нужно давать так пинки иногда под зад, чтобы что-то происходило. Ну, главное, успешные пинки, потому что вот бустрап всяких систем у нас хватает. Ну, от этого лучше не становится. Тут именно, ты же понимаешь, когда за этой штукой еще стоит какая-то крутая организация, а это еще и набор организаций, многие уже, многие даже могут не смотреть на эту штуку, они просто это, это изменит все. Да, да. А потом уже изучим, что это такое. Вот. Ну ладно, перейдем дальше. А, вот, ну, собственно, они планируют еще как бы заимпрувить очень сильно и может быть даже тоже переписать Shrink Wrap, тот, с которым mm -hmm. как бы чаще всего и происходит проблема да, при использовании NPM. -а. Вот, основные жалобы. Ну, то есть, будем надеяться, что что-то начнет двигаться э, в лучшую сторону, а если нет, то у нас уже, в принципе, есть альтернативы. Mm -hmm. Есть из чего выбирать. Mm -hmm. а, вот. Следующая новость это о том, что JavaScript как язык, как таковой, дорос до того, чтобы получить свою, свою фундацию, да, foundation. Я не знаю, как mm -hmm. на, на русский это призывается, переводится, кроме как дословно. Вот, как мы знаем, что есть Linux Foundation, Uh -huh. Вот, и, собственно, они же и запустили JavaScript Foundation. Ну, Foundation — это фонд, получается, да. основа ну, организации. фонд, ну, как-то JavaScript фонд, как Ну, фонд, ну, да. ну, ладно, окей. Да, фонд. Раньше он был известен как jQuery Foundation, вот, uh -huh. и теперь они решили все-таки саппортить все то, что есть ценного в JavaScript, так сказать, отобрать лучшие, лучшие части JavaScript и холить их или реять, потому что ну, как бы на все остальное смотреть уже просто невозможно. Ты, кстати, не сказал, что это как, кстати, делают это Linux Foundation. Да-да-да, Linux Foundation. Вот, собственно, я думаю, что это довольно-таки неплохая инициатива, потому что, ну, действительно, в JavaScript мире есть, ну, скажем так, набор библиотек, которые действительно являются уже, скажем так, стандартом де-факто, да, то есть, если вы хотите работать с, дан... с данными, с датами, вы берете Moment.js, если вам нужна такая утилитная библиотека, которая позволяет там 
проще работать с массивами, объектами, коллекциями и так далее, то есть всякие там, не знаю, Плаки. мапы, ичи, инжекты да. и прочее, вы берете лоудэш, ну или там underscore, mm-hmm. в прошлом, если вы работаете еще, если вы еще живете в прошлом, то пользуйтесь underscore, вот, а сейчас mm-hmm. уже модно лоудэш. Ну, если у тебя бэкбон, то я вроде бы не помню, он сработает с лоудэшем. Да, по-моему, там можно заменить, но by default, да, dependency там underscore. Вот, вот. Ну, да. Собственно, ну то есть есть, скажем так, набор стандартных библиотек, которые уже считаются, ну как бы стандартом, и их стоит использовать, и их стоит, скажем так, защищать, да, занести в красную книгу и говорить, что вот, вот это пользуйте, а все остальное не стоит. Угу. Вот. Вот. Ну, вообще штука интересная, тем более, да, они вот написали, что да, мы Moment.js, Loadash, вот это низкоуровни сначала берутся, нет такого, что сразу давайте еще 10 фреймворков сохраним, они очень важны. Uh-huh. Вот, то есть в основном, и с многими этими библиотеками ты смотришь на них, вот я смотрю и думаю, да, да, это крутая библиотека, это вообще, то есть вот, то есть она очень важная, то есть Loadash, вообще не спорю, многие скажут, да ладно, уже мапы есть, редюсы есть, но все равно там Если не использовать jQuery, там тебе надо нормальный тайпов чего-то или что-то еще, ты берешь именно его. То есть у него есть очень многие там полезные функциональности. Там, object Assign, например, но можно использовать лоудешевский Assign. А еще у него есть Merge, кстати. Uh-huh. Assign от Merge отличается от того, что Merge он более умный, он мержит nested тоже ключи. То есть он типа глубже заходит, Assign только поверхностно типа смердживает ключи. Вот, поэтому... Ну, штуки выбраны хорошие, то есть никакого ангуляра пока я не вижу там, ничего такого, ну, посмотрим. Хотя React там может спокойно появиться, ну, потому что библиотека, а что? Ну, да, собственно, как бы, это, конечно, не таблетка от всех болезней, но библиотека, как бы, V-Layer. Окей, и раз уже мы затронули тему до этого Ярна, да, давайте смотрим несколько статей о о том вообще, как Yarn против NPM, да, все, что вам следует знать. Рассказаны основные принципы, да, как работает один, как работает другой, о том, что у Yarn есть свой лог-файл, насколько он там умнее это делает и быстрее, вот, что Yarn, допустим, может, по идее, ставить пакеты в параллели, в зависимости, конечно, от того, сколько имеет ядер ваш процессор, вот, NPM, собственно, делает это последовательно. Вот. Ну, про output, конечно, можно, наверное, не говорить. В NPM он, когда даже альтернатив не было, просто output NPM пугал изначально. Это при том, что сейчас на него еще хоть можно смотреть без слез, а вот раньше, когда он, извините, гадил все в консоль, валил просто, там было нереально что-либо отыскать. Вот. Я помню еще эти времена, слушай, я уже не такой старик, же Старик, старик. Да. Уже все, видишь, ты помнишь те времена. А ну-ка расскажи, какую рельсу ты застал. Я, по-моему, начал интересоваться рельсой с выходом третьей, так что я... А, ну еще не все так плохо, окей, значит, это я все еще старый, ладно. Давай дальше, потому что я застал вторую, по-моему, 2.1 по какой-то с копейкой. Не, ну в проектах я ковырялся, которые были на 2.1, но уже когда начал активно учиться, то я с третьей начал. Так, вот. Хорошо, ты, кстати, сам пользовался, пробовал этот Ярн. Я как-то даже хотел, но, если честно, я вот не помню, на чем я остановился. Я его, не поставился. Да, не попытался поставить, а потом понял, то ли, то ли я неправильно его набрал, я так его на слух помнил, слышал mm-hmm. о нем, думаю, надо посмотреть. И даже что-то было лень загуглить лендинг пейдж, ну, вообще их, их сайт, я просто пробовал поставить, NPM сказал, не знаю такого пикета, я думаю, ну ладно. Потом а, и вот через Homebrew можно уже поставить ага, на Маке. Вообще отлично. Вот. 
Ну, потому что иначе его надо глобально через минус G маленькую ставить ну, NPM. Да. Ну, тут, видишь, это напоминает мне этот, как его, пип питона или бандлер. То есть, чтобы поставить одну dependency систему, тебе надо другая dependency система. Да, да, да. То есть, но зато он мне очень напоминает именно реально вот бандлер. У него свои пакеты, ну, свой, типа, регистр пакетов. У него более он оптимальный сделан. Ну, там, Яхудокац просто рядом. Он... Ну, Почему? я вот этого, кстати, момента не понял. Я вроде как читал, что он может работать с npmjs.com. Ну, то есть, с регистром npm. Ну, у них свой регистр, я тебе ага. сразу скажу. То есть, это очень легко даже проверить, когда ты его используешь, у тебя есть какой-то проект, есть package JSON, просто поставь его, запусти, он сгенерирует тебе лог файл, а потом его откроет, и ты увидишь, что там не будет npm npm.org ну, использоваться. Угу. Там будут использоваться другие пути, и там у них свой регистр с котенком. Вот, поэтому как-то так. Ну, собственно, да, то есть выглядит это более милашно. Не, ну он быстрый, за счет вот тут как раз же следующая статья, которая у тебя. Да-да-да, есть еще бенчмарк для того, чтобы, если вы уже так совсем не верите, что лучшие времена настали, можете посмотреть статью, в которой показываются результаты установки пакетов, да, случае, когда empty cache, то есть не закешировано и для npm, и для ярна, и когда есть в кэше данные, собственно, ярн рвет даже э, при empty кэше, ну, не то чтобы рвет, но, скажем так, может как бы с пустым кэшом соревноваться с npm, который уже при данные. Ну, в основном он это использует, потому что у него свой регистр, он быстрее вытягивает dependency, uh -huh. а второе это то, что он параллельно билдит. То есть он сначала вытягивает их все. То есть NPM как делает? Он тянет, билдит, потом пошел дальше по dependency. Тянет, билдит и так далее. А это сначала вытягивает все в дерево пакетов, а потом параллельно, сколько у тебя ядер, запускает параллельные билды, он просто идет, разделяет, я понял, папки по этим и начинает по ним идти и типа делать NPM билд в каждой. Ну, собственно, да. Почему бы и нет? Ну, я не спорю. То есть, э, смотрится очень круто. Мне главное понравилось, что из коробки тут есть лог-файлик. То есть, он четко блокирует версии. Это вот, вот. Мы до сих пор мучаемся шринкрапом. Э, uh -huh. вот. ну, почему? Потому что некоторые штуки, там у нас приватные репы, гиты. Он приватные репы уже начал поддерживать, а гит я вот еще не проверял. Вытягивание с гита напрямую. Поэтому мы не могли сразу на него прыгнуть. Вот. Uh -huh. Но в любом случае... Да, Ярн это еще одна штука, хотя многие уже начали, вот, вы опять разрушаете JavaScript комьюнити, еще одну штуку сделали, теперь она опять разобьется на пару лагерей. Хотя вот Бандлер как бы живет. Кстати, Бандлер же хотят мерджить назад в RubyGems. Ну, не назад, как бы мерджить именно, оно же не, не оттуда ага. не появилось. Вот, поэтому как бы когда-нибудь, я думаю, он станет частью RubyGems, и возможно Ярн когда-нибудь станет частью NPM. Ну... Возможно. Что на самом деле не так уже плохо. Я не вижу ничего плохого в мерджах. Как бы пускай. Главное, чтобы работало и, mm -hmm. и поддерживалось. Да, вот это самое первое, когда я сказал, когда меня спросили, что скажешь по поводу Ярда, я сказал, запустилось с первого раза. Я говорю, я это не ожидал. Ну, потому что иногда какие-то библиотеки мне говорят, а можешь глянуть, я его пробую, оно даже не работает. Я говорю, уже не заработало с первого раза, значит, надо что-то типа это шаманить, а это значит уже плохая библиотека. Вот. Хорошо, перейдем к следующим новостям по Ruby. Первое это Ruby Memorization, который делается с помощью Singleton метода. 
такая интересная имплементация, то есть, я думаю, многие знают, что такое мемоизация, это вот это 2 пай равно именно в Ruby, который, кстати, не забываем, что не ThreadSafe, именно такой метод, но в любом случае, вот он работает, все его многие знают, но, оказывается, можно создать специальную штуку, такую, как Singleton метод, то есть декларирование Singleton метода внутри метода, и в таком случае он будет сразу вам возвращать закишированный результат. Какой в этом плюс? Плюс заключается в том, что по сравнению со стандартной pipe pipe равно, он может мемоизировать даже такие вещи, как false и new, на что pipe pipe равно не сработает, то есть он всегда будет тогда вызывать методы, даже если тут возвращать new или false. И второе, это что он достаточно быстрый по сравнению с вот этой, опять же этой штукой. Поэтому, если вам интересно, как можно еще делать мемоизацию, посмотрите именно эту статью. Следующая достаточно полезная статья для тех, кто хочет трекать, что же у него происходит внутри Rails-приложения именно с запросами в базе, называется SQL Tracker. Именно трекинг SQL Queries в Rails. То есть, как именно в Rails можно трекать SQL-запросы. Тут специальный гем создали, который называется SQL Tracker. Он использует Instrumentation API, который типа есть в Active Record. То есть вы можете подписаться на определенный тип хуков и записывать именно, какие запросы там летят. Что у него из коробки есть? Ты можешь фильтровать, какие запросы ты хочешь писать, например, только селекты. В каком скопе они выполняются, там, например, только контроллер API тебя интересует. Ну, а также какие трейсы ты хочешь чистить, чтобы они там не показывались тебе. Плюс есть группировка. Он может нормализировать похожие запросы и группировать их, чтобы потом, например, ты мог изучать, какой самый медленный, какой самый часто используемый. Плюс у него, опять же, еще есть встроенный репортер. Он может JSON-файл именно создавать репорт, который потом можно изучать. Поэтому, если вам хотите знать, что интересно происходит именно с запросами в вашей базе данных, можно попробовать использовать эту библиотеку. И последняя интересная статья – это как в Ruby on Rails создать систему ранжирования с использованием PostgreSQL оконных функций. Ну, статья достаточно простая, где рассказывается о том, как вам создать именно вот это ранжирование, при этом не написать какие-то сложные агрегационные функции или что-либо еще, а просто используя функционал, который у вас идет уже из коробки, если вы используете Postgres. То есть именно оконные, оконные функции, как они могут работать с агрегатами, и тут как раз расписано, как это делается. Если у вас есть подобная задача, тут, например, показывается, как выводятся какие-то книжки, и к ним там звездочки добавляются, типа 5 звезд, 4 звезды, то есть вот это ранжирование, угу. то как раз вот можно глянуть, как это все делается. Прикольно. Мне тоже нравится. Окей, едем дальше. Я расскажу еще о интересных статьях. Например, такая статья, которая называется «Your code is probably good enough». Очень так позитивно, потому что уже задолбал, если честно, все эти негативные JavaScript фатиги и так далее. Вот. Автор рассказывает о том, что сейчас очень много говорят об JavaScript усталости, да, что вот такой вот конфьюз, много всего, непонятно, что использовать, ничто не идеально, и вообще жизнь не идеальна, и все какой-то отстой. Надо идти куда-то там в эликсир, в Go. Uh-huh. Вот. Но типа автор говорит о том, что Несмотря на это, на все, мы как инженеры, мы пытаемся находить абстрактные решения для каких-то конкретных проблем, и, естественно, иногда мы 
по этим причинам, потому что это тяжело. Мы натыкаемся на какую-то проблему в нашем решении, понимаем, что есть более хороший путь, как это решить, более идеальный путь. Вот, и поэтому мы всегда в поисках лучшего и вроде бы как, ну, как бы недовольны собой. Да? Вот. Но он говорит о том, что не стоит как бы себя за это упрекать, ведь на самом деле, если вы считаете, что вы э, еще как бы не идеальны, да, и есть куда им пруриться, то это как бы признак э, опыта и ума в первую очередь, да, то есть, что на самом деле у вас все ок. Если вы считаете, что есть куда им пруриться, значит, у вас, ну, как бы вы на хорошем уровне, вот, потому что люди, которые считают, что у них все идеально написано, ну, ну не знаю, это, скорее всего, какие-то не, не все знающие люди. Вот, потому вот как бы он рассказывает о том, собственно, об этом и говорит, что realization of crappiness is a sign of competence. То есть понимание того, что это какашка, как бы показатель того, что вы компетентны в этом. Вот, поэтому... Подожди, ваш... а если вокруг да. все кажется какахами, то, может, это ты просто обкакался или как? Нет, ну, уже если говорить философски, там может быть что угодно, но имеется в виду, что Если, у вас, если вы видите, куда импрувиться, то лучше как бы импрувиться, а не расстраиваться из-за того, что вы отстой не и не можете сделать все круто. Понятно. Не, ну, статья действительно хорошая, потому что мы тут с тобой тоже иногда набрасываем на JavaScript. У меня тут просто 5 дней в неделю происходит наброс своего ага. кода. Вот, поэтому мы как бы тут наелись с горой. И, ну, то есть, у нас как бы двоякое впечатление. Знаешь, то есть, типа когда, я помню, меня спросили, а что такое Node.js, я сказал, представьте ту фигню, которую я, типа, вот тот кусок фигни, который я делаю на фронтенде, теперь я могу это делать на бэкэнде. Uh-huh. Вот, вот, я говорю, вот это Node.js. Вот, ну, в реальности не все, конечно, так плохо, но меня особенно радует, когда там у нас бывает, а, можете сделать это, это, мы вроде бы все покрываем тестами, все остальное, а потом у нас где-нибудь там пишется, Hello, dear object, object. Очень классная такая ошибка, если можно так ее назвать. Ты вообще не знаешь, куда копать, как дебажить и что значит object. Еще знаешь, в этих квадратных скобочках object, object. Или типа you have undefined dollars или что-нибудь такое. И ты такой, блин, ну типа сколько можно. Тут, конечно, многие сейчас могут кидануть и сказать, вот поэтому TypeScript или типизация вас спасла. К сожалению, типизация не спасет, потому что там есть такие варианты, когда, вот знаешь, тоже говорят React, PropType, вот пиши PropType, и все будет, станет круто, ты должен их стрикты писать. Я говорю, да вообще нет проблем, напишу супер стрикты PropType, но прилетает то опишка. Uh-huh. Вот, опишку, если поменяли два ключа, меня PropType не сильно спасают, у меня все ломается, и, то есть код не рассчитан на это. Вот. И, ну, опять же, могу сказать, что тут JavaScript уже не виноват. Ну, окей, не спорю. Ну, как бы, вот так и живем. Вот. Ну ладно, это такое, поехали дальше. Следующая статья в блоге GitLab, uh-huh. в которой Якоб Шац рассказывает о том, почему они выбрали Vue.js в качестве основного фреймворка в GitLab. Uh-huh. Вот. Тоже, как бы, скажем так, не самый популярный фреймворк, но тем не менее выбрали его, потому что он, скажем так, более подходил под текущие задачи, как считает автор. И это, как по мне, правильно. Действительно, нужно выбирать фреймворк, который подходит под текущие задачи. 
Вот. При этом он сравнивал, ну так, слегка сравнил э, такие фреймворки, э, как Backbone и как Angular с Vue.js, и он говорит, что Backbone — это практически анархия, э, где вообще никто ни за что не ответственен, бери что хочешь, делай что хочешь, вот. а Angular — это, наоборот, диктатура. То есть ты должен делать все так, как хочет этого Angular. Ты не можешь mm-hmm. там шаг влево, шаг вправо и сделать что-то по-своему. Uh-huh. Вот. В то время как Vue.js позволяет тебе как писать свой код и использовать Vue.js, так и делать все по конвеншенам каким-то, да. То есть всегда на подхвате и очень такой неплохой тур. В принципе, я согласен с тем, что тот же Vue.js, он выглядит так довольно минималистично и удобно, возможно. Вот. Он даже мне напоминает какой-то микс да, Angular и Backbone. То есть у тебя вроде как бы есть какой-то Vue, но при этом у тебя есть вот эти вот NG, так называемые, да, в атрибуты. атрибуты, да, в тегах, mm-hmm. то есть там происходит какой-то биндинг, да, внутри, такой вроде как. Вот, ну, да, возможно, в этом плане оно похоже на микс. Вот, но я тоже согласен, что, конечно, не думаю, что GitLab это маленький какой-то проектик, да, в котором пойдет маленький фреймворкчик, но вот, если честно, я буквально недавно начинал несколько проектов с нуля, просто таких, типа, одна HTML-страница, а все остальное, типа, просто на клиенте JavaScript. И проекты не планируются какими-то большими, и я думаю, блин, и что, брать, воротить сейчас какую-то хреновину, типа, там, тянуть React, Redux, всю эту штуку, ну, просто для того, что думаю, ну, новый проект, надо же разобраться с каким-нибудь новым фреймворком. Ну, вот и пришло мое время разобраться с React. Я потом глянул, типа, на на вот эти размеры того, что я хочу сделать, и на вот эти размеры того, с чем нужно разобраться, и думаю, вот вот готов я сейчас месяц своей жизни убить, чтобы сделать какой-то минимальный проект на каком-то новом фреймворке. Или я сейчас просто возьму какую-то простую фиговину, нарубаю этих, там, не знаю, моделей вьюх, заимплементчу, оно начнет работать, а уже дальше там можно что-то, куда-то развиваться дальше. И все-таки второе второе победило, то есть логичнее использовать что-то простое. Ну, знаешь, есть такой хороший анекдот, типа, ну и как прошел твой хакатон? Отлично, мы бабель настроили. Вот это я тебе об этом говорю, вот как-то так. Поэтому, да, так и живем. Да, по результатам хакатона, смотрите, у нас компилится Bootstrap, все, все четко. Нет, мы бабель настроили, компиляция еще никто не обещал. Ну да. То есть они только бабель пока собираются, а там еще CSS это отдельная задача. Вот, или пост-CSS. Вот, но в любом случае, да, есть такая штука. Ну, в Vue.js, кстати, я смотрю, вот если сейчас активно посмотреть, ну, сейчас многие говорят про React, с опаской, но все-таки тоже многие говорят Game Changer и так далее, Angular 2. И я заметил, что да, в Vue.js даже вот на конференциях многие появляются, рассказывают, что вот тоже именно крутая библиотека. И тут тоже авторы говорят, она простая. Вот, uh-huh. Что именно еще learning изучение достаточно просто. Ты открываешь код, ты сразу понимаешь, что здесь происходит. Вот. И за что поэтому говорят, поэтому мы и хотим его использовать. Вот. Ну, возможно, да, то есть, к сожалению, надо как-нибудь вырваться из реактовых лопастей и попробовать этот Vue.js. Ну, собственно, да, я тоже за то, за то, чтобы простые библиотеки, но мне иногда начинает казаться, что библиотеки начинают, ну или там фреймворки начинают становиться непопулярными не потому, что появляется что-то лучшее, да, потому что mm-hmm. лучше это или нет, типа еще такое, надо разобраться, потому что в чем-то лучше, в, том, в чем-то не очень. 
а просто потому, что если оно уже существует более там, 5 лет в JavaScript комьюнити, то это уже просто старье. Оно уже просто by default, извините, говно. Вот. И я думаю, так. что иногда, наверное, помогало Послушайте бы просто аккуратно. Пере переименовать, как бы выпустить то же самое там, с какими-то дополнительными фишками, назвать просто по-другому. Это был бы просто новый бум, знаешь. Угу. Вот. Э, возможно. А, так где-то читал, что типа Выпускаем новую версию, перерисовываем кнопочки и, называя, и запускаем маркетинг-компанию. И бум, типа ага. у нас прирост опять как его, продаж. Ну, типа, да. как вы думаете, какой продукт так делался? И сразу же первый комментарий. Да любой. Собственно, да. Вот. Да, ну как-то так. Да, и еще одна статья, уже такая более общеобразовательная, не совсем из мира JavaScript, рассказывает о алгоритмах хэширования, хэшинг алгоритмс. Вообще, с самого начала рассказывается вообще, что такое хэш, да, для чего оно используется, как оно реализовывается. Вот, скажем так, для меня, как для человека, скажем так, отдаленно понимающего, действительно, для чего изначально это было придумано, да, и как это работает, в принципе, так на пальцах все рассказано просто. И что я для себя открыл, это то, что действительно MD5 алгоритм это просто, я не знаю, это не хеширование, не, не, не крипто какой-то алгоритм, а действительно просто какой-то, даже не знаю, как это назвать. Автор рассказывает о том, что MD5 на сегодняшний день не секьюрен, и он, он сломан. сломан. Да, и самое главное, тула, которая может его обратно, обратно как бы расшифровать, это Google. Берете да. просто MD5 алгоритм, вбиваете в Google и находите чему. Так и есть. Что за... Да, я проверил, я знаю. Я уже там все фразы, которые там в голову пришли, закодировал, а потом бил в Google, оно все как бы выдало мне. Так вот в этом ты не знал, что MD5 уже давно сломан? То есть, типа, сегодня мощности компьютеров, и особенно Google, позволяет его вот... Я, скажем так, я знал, что э, лучше использовать ША алгоритмы, да, угу. чем MD5, но то, что это совсем вот так вот, я как бы не, был не в курсе. Во-во-во, то есть MD5 полностью сломан, его нельзя использовать, поэтому и это, мы статью с тобой это рассматриваем, потому что многие тоже не знают, да. особенно учитывая, что какие-нибудь там покупает книги, которые перевод каких-то старых английских книг, которые до сих пор рассказывают, ну вот, будем использовать в этом примере MD5. Угу. Никогда. В 2016 году MD5, ну я не знаю, только если там какой-то legacy системе нужен. Но если хранить что-то свое, никакого. И даже ша, к сожалению. Ша 1 сломан полностью. Ша 2 доламывается уже, но, к сожалению, он тоже считается уже сломанным. То есть он еще рассматривается как безопасный, но, к сожалению, уже все. То есть мощностя позволяет его вскрывать достаточно быстро. Поэтому на сегодняшний день единственным... Ну, из этих ша, ша, ша остается ша 3. Ша 3. Угу. Да, то есть ша 3 уже это. Он не такой популярный, как ша 2, например. Но если вы рассчитываете там, использовать ша какой-то алгоритм, пожалуйста, используйте ша 3. Вот. вот И MD5, если там где-то есть, ой-ой-ой-ой-ой. Все очень плохо, все очень плохо. Ну, знаешь, это еще хорошо, что есть какой-то старый ресурс, вообще там MD5 кодирует твои пароли. Как я говорил, мне тут один... Очень популярный ресурс, к сожалению. Uh -huh. Первое, что сделал, когда я забыл пароль, пошел, забыл пароль, нажал, ввел e-mail, и он мне прислал мой пароль. Он мне прислал в чистом виде мой пароль, и я понял, что мне оттуда надо бежать. Ну, то есть я просто пошел и поменял его на какую-то билиберду, просто чтобы забыть и больше на этот ресурс не возвращаться. Ладно. 
Перейдем дальше к новостям уже больше про веб и интересные вещи по программированию, а именно Overcoming Primitive Obsession. Есть такая штука, это Primitive Obsession, это когда вы когда что-то рефакторите, у вас появляется такая проблема, что вы просто поглощены примитивами. Вы хотите использовать константы, вы хотите использовать примитивы вместо маленьких объектов и простых, для простых задач. То есть вы используете там массивы, ну то есть никаких классов объектов. И как раз Лука Гудини рассказывает про такие примеры вот на примере Ruby, что вот у вас там есть массив массивов, и чтобы выбрать из него там регионы, и чтобы выбрать из них коды, то есть, например, коды этих регионов, вы используете какой-то там метод MapLast, например, потому что это последний элемент каждого подмассива. Но он рассказывает, что в этом вроде бы не страшном коде есть пару проблем поддержки, что надо ментально проверять, что же здесь происходит, надо постоянно смотреть и точно мачить со структурой именно этого объекта. И если ты вдруг поменял структуру именно регионов, то теперь у тебя сломался код, и тебе надо его идти фиксить. Вот, поэтому он объясняет, как с этим бороться, как лучше делать, как инкапсулировать это все-таки в какой-нибудь, например, класс, и у класса задавать метод codes, который будет более читабельный, понятен, и не надо вот это э, делать какие-то вот эти обсессионы по поводу примитивов. То есть постоянно думать только, что вот примитивы самые оптимальные. Вот. Следующая статья в блоге Netflix, где они рассказывают, что они обновили свой, свой, свою макаку хаоса, или э, Chaos Monkey по-английски. Uh -huh. э, что это такое? Если кто-то не слышал, это такая интересная штука. Это их утилита, она open source, э, которая, получается, э, она ходит и, например, удаляет какую-нибудь базу данных, сервак, веб-сервер или что-то такое. То есть она, вот поэтому она называется House Monkey, потому что она создает хаос. Отлично. В вашей инфраструктуре. Очень ага. полезно тло. Особенно если у тебя всего один сервер. Такой, знаешь, типа, а давай попробую. И нет бэкапов. Да-да-да, и нет бэкапов. Я думаю, они его на стейджинге, понятное дело, какой-нибудь запускают, знаешь, типа стейдж-инфраструктура, чтобы проверить. Но в любом случае, знаешь, это, да, ржачный, это то же самое, как это чукчи решили поиграть в этот, как его, в русскую рулетку ружьем. То же самое, знаешь, типа, на одном серваке, если все держится, то да, не надо тестировать хаос манки, я вам советую, она победит. Вот. В любом случае, тут рассказали про дополнительные интеграции, то есть теперь она там с Continuous Delivery платформой заинтегрённая, плюс у неё она теперь может работать на регионы, то есть если у вас там multi-regional система, ну, понятное дело, не у всех такие мощности, но если у вас несколько дата-центров, теперь она может тушить, ну, там, прерывать соединение между дата-центрами, что-то вытворять, то есть, я думаю, такая достаточно весёлая штука. Не знаю, как кому. Ну, то есть, возможно, инженерам, которые работают в Netflix, ненавидят тех, кто изобрели эту штуку. Вот. Или DevOps. Но в любом случае, штука интересная. Если вот э, у вас достаточно большая инфраструктура, как у Netflix, хотя, я не знаю, есть ли у нас такие слушатели, то можно посмотреть именно на вот эту хаос манки. То есть, штука вообще интересная. Ну, тем более она open source. Uh -huh. вот. Написано на Go, понятное дело. Вот. А, ну и интересная такая новость, именно новость, это то, что произошел исторический прорыв 
назовем это так. Вот. Microsoft Researcher выложили документ, в котором так э, рассказали и показали, что система, их система распознавания речи ошибается в распознавании слов где-то на 5,9%. Угу. В, то время, как стан... да, в то время как стандартный человек э, ошибается где-то на 6,3%. Угу. То есть, что говорит о том, что они достигли уровня распознавания речи человека. Вот такая вот историческая штука. То есть теперь, сейчас они активно интегрят, интегрируют это все с картаной, которая находится в комплекте с Windows. Mm-hmm. И я так понял, картана теперь будет вообще понимать речь без каких-либо проблем и будет работать вообще круто. То есть mm-hmm. вот такая интересная штука. То есть Сирии в опасности вообще на самом-то деле. Ну, я думаю, они все смогут скоро объединиться. Вот, ну, вполне, бы... да. Если Пер- переговорят между собой, то они же уже как бы друг друга понимают, кстати. То есть можно как бы и проверить, Сири что-то сказать, а потом Картана пусть что-то скажет, и проверить, как они с друг другом пообщаются. Хотя, я думаю, кто-то это уже делал. Вот. Но в любом случае, вот такой интересный документ. Тут достаточно много разных рассказов, но в основном, вот, если коротко, то именно вот такое произошло. То есть теперь современные компьютерные системы распознают речь на уровне человека. Круто. Я тоже расскажу о нескольких достижениях, не таких, возможно, крутых, но, тем не менее, есть четыре библиотеки, четыре сервиса, тула, назовем их так, которые позволят вам, возможно, облегчить немножко жизнь. Первая из которых это пулп, P-U-L-P, наверное, читается как пулп, Это набор темплейтов для респонсив имейлов, которые можно там, настроить буквально уже моментально. То есть он дает, дает такой блюпринт для того, чтобы создать свой респонсив HTML. Вот, и, собственно, позволяет даже делать имиджи респонсив. Mm-hmm. Есть куча темплейтов, их даже... 2236 на сегодняшний день. Возможно, когда вы будете слушать, будет уже больше. Вот. Есть наиболее популярные. Вот. Собственно, довольно... Не-не-не, это сколько нагенерили? Нагенерили? Ну, так ну, они же... Это же генерацией занимается. Там есть билдер сбоку. Билдер, правильно. Но там же можно сгенерить, собственно, довольно-таки уникальный темплейт. Настроить свое. Ну, то есть, да, как бы понятно, что это не выбор такой, что вы можете нагенерить Свои, свой блупринт, но вот на сегодняшний день их нагенерили уже 236. Хотя, кто знает, может быть, это просто каунтер, сколько раз пользовались, а вообще темплейтов там 5 видов и все. Ну, ты там есть темплейт Gallery, там вот есть набор. Ну, набор достаточно нормальный. То есть, скажем так, вот то, что я вижу, мне бы с головы хватило написать нормальное красивое письмо. Не, я думаю, что да, для стандартного письма здесь все есть. То есть, как бы, я думаю, что у вас какой-то там космос вряд ли будет, да, учитывая, что это же имейл, это же страница. Вот. Ну, как бы, стандартное такое. Ты, кстати, верстал имейл давно? Давно, ты знаешь, я настолько давно, что я уже даже не помню, в чем там, как бы, pain in DS. Ну, кроме инлайновых стилей, хотя на сегодняшний Таблицы? Таблицы, ну, таблицы. Вместо димов придется использовать таблицы. Я как-то окей с использованием таблицы. А, да. Может, это еще какой-то бэкграунд с тех пор, когда все верстали таблицами, но я почему-то без проблем. Старик, старик. Вот. Ну, тем не менее, есть еще один интересный тул, называется Тест Кафе. 
Это автоматизированное браузер-тестирование для современного веб-девелопмента. Опять-таки, нод-пакет, который позволяет вам запустить тесты в браузере, вот, выполнять какие-то скрипты, то есть заходить на страницы, выполнять какие-то действия, даже выполнять скрипты. Собственно, все, что нужно для интеграционных тестов. Угу. Да, похож вот. на Nightwatch или э, там еще один какой-то был на JavaScript, я уже не помню его. Их, по-моему, много было. Есть, были всякие именно Nightmare. для интеграционных я вот помню именно четко два. Nightwatch самый популярный, потому что самый старый, к сожалению, один из самых рабочих. Вот. Еще был какой-то от IBM, я не помню, но он был достаточно, у него там было еще круче всего. Вот. Ну, честно говоря, в настройке, знаешь, такой паровоз. Uh-huh. Поэтому мы его не использовали. Но вот теперь появилось еще тест-кафе, вот, которое тоже вот, интеграционные тесты, если требуется, то вперед. Ну, понятное дело, все работает с помощью Селениума. Куда же без uh-huh. него? Ну да. Ну, с одной стороны, это и хорошо, потому что, действительно, когда доходит речь об интеграционных тестах, все время стоит вопрос, что же использовать. Uh-huh. Вот, но и с другой стороны, опять-таки, чем больше их появляется, тем тяжелее сделать этот выбор, что же все-таки использовать. Uh-huh. Вот, ну, я надеюсь, что как бы, что-то все-таки выбьется, какой-то фреймворк, это туза выбьется в лидеры, и будет понятно, что вот это вот стандарт де-факто, что нужно использовать, если вы хотите засетапить интеграционные тесты. Uh-huh. Uh, еще одна интересная новость uh, называется PurpleJS. Что это такое? Это application framework, который ранается, то есть бегает поверх Java Virtual Machine, JVM. То есть, по сути, вы можете использовать всю мощь Java, да, при этом используя JavaScript. Мне сразу вопрос, зачем? Но я думаю, ты не сможешь на него ответить. Ну, как заявляют сами разработчики, это альтернатива Node.js. А-а-а. Скажем так, был Node.js, потом EOJS, а теперь Purple.js. Да вообще. Вот так-то. А я как-то даже не подумал. А что, действительно, вот теперь, да, у нас есть альтернатива. Мы можем JavaScript запускать внутри Java. Ну, так недолго и Java изучить можно. Ну, в принципе, да, никто как бы не мешает, собственно. Или на GVT, кстати, писать просто. Ну, Google Web Toolkit который компилируется. Да. Ты пишешь все на Java, а он компилирует client-сайт в JavaScript, который как бы... Кнопка — это button, именно вот button, именно как класс button. Ага. Но зато эта кнопка будет точно. Мы тебе гарантируем, она будет кнопкой на фронтенде. Не, ну ты смотри, ты сейчас всех сагитируем эти Java эти Не-не-не, это что? Это сейчас не... Java предрекает умереть еще не знаю когда. Ты что? Ну, в любом случае, да, штука интересная, я даже начал смотреть, нет, не думайте, что я начал посматривать ее использовать, я просто, мне интересно было, как же она внутри работает, то есть я так понял, GVM именно как оболочка, он запускает сервер и все остальное, а внутри, получается, используется именно JavaScript Engine, который это компилирует и, получается, под, ну, JavaScript этот, получается, отдает через Java. Вот, тут есть даже готовый роутер, то есть подключаешь роутер, он может там REST запросы выполнять, то есть похоже что-то как на экспрессе, то есть всякие get, post и многие другие, то есть response request, вот, ну как-то так, вот, я даже не знаю, что про него еще интересного рассказать, но смотрится окей, честно говоря, я до сих пор 
не знаю, у меня спорное ощущение по поводу этой всей штуки. Но логотип прикольный, это я не спорю. Окей, okay. <laughs> да, логотип прикольный. Вот. Но есть еще одна интересная штука, кстати, что-то вот сейчас она начала тупить, видимо, немножко концепт у них поломался, но ну, ладно, расскажу. Называется Cash P2P. Это такая, я бы назвал ее библиотекой, поскольку это, это по сути скрипт, который подключается к вам на страницу, которая позволяет сказать, не кешировать, но распространять ассеты не только от сервера ко всем клиентам, а, скажем так, делать такой торрентоподобный шеринг ассетов. То есть, как только один клиент с сервера скачал, другие клиенты, которые подключаются по тому же URL, могут ассеты брать у других клиентов. Таким образом, просто ускоряя загрузку, потому что, ну, естественно, будет удобнее качать какой-либо ассет у человека, который сидит, допустим, с вами в одной же сети, вместо того, чтобы сливать его напрямую с сервера. Вот, при этом это работает автоматически, просто добавляйте скрипт на страницу, вот, и как бы эта штука начинает работать. Хотя вот только что сайт их грузился очень-очень долго, я не знаю, с чем это связано. Надеюсь, ну не с багом. Мало кто раздает просто, понимаешь? Ты же понимаешь, что такая же проблема, как у торрентов есть. Если этот сайт не популярен, грузится он будет долго. Но это, кстати, напоминает, мы с тобой много выпусков назад рассказывали еще про такую утилиту, как музыкальный не музыкальный, точнее, а как рекордер, типа в вебе, ты записываешь uh-huh. что-либо, а потом можешь зашарить на кого-то, он тебе дает типа магнит ссылку, uh-huh. ты ее кому угодно скидываешь, и он именно позволяет этому человеку скачать этот аудиофайлик. И это работало тоже вот через этот веб-торрент. То есть все в браузер, никакого сервер-сайда вообще. И uh-huh. я тогда уже на это смотрел, как на какое-то чудо. Uh-huh. Вот. А теперь, получается, вот эту штуку можно использовать для ускорения. Ну, Возможно, да, интересный подход, то есть, получается, вы подключаете к себе этот скрипт, и он может начать активно заниматься вот этой штукой. Хотя можно использовать, я думаю, те же технологии Offline First, они могут тоже в этом достаточно эффективно помочь. Но P2P именно в в браузере, который, получается, работает без сервер-сайда, это вау. Вообще. Главное, не закрывать, потом будет такой, Саша, не закрывай табинку, я фильм не докачал. Да. Вот. Хорошо. Новости у нас на этом закончились. Также мы хотим сообщить, что в Киеве пройдут две конференции. Нас попросили объявить о них. А именно Ruby Meditation номер 12 будет. Пройдет 19 ноября в Киеве, то есть у нас будет ссылочка на их страницу. И второй это Эликсир Метап 3.1 3 ноября. Ну что-то они выбрали не очень дату Эликсир Метап. По-моему, попадает на четверг. Да, третья почему-то попадает на четверг, поэтому, возможно, версия 3.1, потому что как бы какой-то он странный. Но все равно те, кто интересуется Эликсиром, Можете сходить на этот метап или по Руби. Сейчас, кстати, рубисты популярны, они на Руби ходят просто по привычке, а на эликсир, потому что это модно. В любом случае, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.